0: conocer a un chavo que está, bueno, hermoso, es que no, 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 no es guapo, o sea, tiene una, un verbo, tiene una locuacidad impresionante, es súper buena onda, ¿y qué crees? Que le gustan las mismas cosas que a mí, le encanta andar solo, le encanta andar eh, eh, como que muy afectivo, muy familiar, Él eh, le gusta solamente estar conmigo, es súper buena onda, me da mil detalles, es que te juro que es mi alma gemela. De verdad, por fin la suerte me cambió y por fin he encontrado al hombre de mi vida. Es que este hombre es perfecto. Chicas, bienvenidas a un nuevo episodio más de la idea del amor. Sí. Me la volé, me la volé con el intro porque le metí mucha emoción y mucho drama, pero es que el tema de hoy está para la piel y más o menos ese discurso que acaban de escuchar es el que si nosotros aprendemos a escucharnos vamos a identificar en este tipo de situaciones. Les voy a hablar de los psicópatas narcisistas integrados. No les estoy hablando de asesinos seriales, no es precisamente el de la película de terror. Casi es una película de terror, pero no es ese personaje. Hablo de todos aquellos hombres, y ojo, me voy a dirigir hacia los hombres, pero también hay mujeres psicópatas narcisistas. Entonces, son aquellos hombres que son perfectos aparentemente, pero que son capaces de anularte, de matar tu alma, y de fracturar toda tu estima o dejarte en casa de esto. Entonces tenemos que aprender a identificarlos. Les voy a dar las etapas que se viven dentro de una relación amorosa, porque me voy a dirigir a la, a la relación amorosa porque puede ser que haya sido tu jefe, tu amigo, tu vecino, no sé. La peor relación o vínculo que puedes formar con un PNI, que es un psicópata narcisista integrado, es una relación amorosa. Ahí sí te vas, pero, híjole, te vas para abajo. Entonces aprendamos a identificarlo con estas etapas y estas características. Si quieres saber un poquito más de cómo identificar a un psicópata narcisista, porque probablemente te has topado con uno en tu vida, quédate a escuchar. Bueno, chicas, ahora sí vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Antes de entrar de lleno al contenido, les voy a dar esas referencias de de dónde estoy obteniendo la información con referente a los psicópatas narcisistas. Uno de ellos es Robert Hare, el otro autor es Herbie Kleke y el último es Iñaki Piñuel. ¿okay? Y me voy a estar basando un poquito más en información del doctor Iñaki Piñuel porque se me hace que no trae tanto tecnicismo. Y está muchísimo más fácil de comprender. Pero antes les voy a dar la definición. General, un poquito general de lo que es un psicópata narcisista integrado. Ok, como sujeto tiene una gran capacidad verbal y un encanto superficial. ¿Qué quiere decir? Que son súper carismáticos, que tienen como esta buena vibra al momento de conocerlos, eh, que tienen una locuacidad impresionante. Eh, aquí en México nosotros decimos como que tiene el verbo, tiene la labia, ¿no? También cuentan con una autoestima exagerada. Probablemente al inicio, cuando tú los conoces, no se deje ver de lleno, pero realmente tienen un, un lejos de la autoestima como tal es esta parte de, de Leo. También en algún momento tienen mucha tendencia a la necesidad de estímulos, de obtención de estímulos. Y si en algún momento se le deja de dar un estímulo, tienen aburrirse con gran facilidad, ¿ok? Son mentirosos patológicos, tienen un comportamiento malicioso y manipulador, carecen de culpa, no tienen ese remordimiento como tal mucho menos dirigido hacia la pareja son crueles son insensibles tienen un estilo de vida parasitario y aquí voy a hacer un paréntesis por qué parasitario porque tienden a vivir incluso de sus víctimas amorosas qué quiere decir que si en algún momento tú le prestas dinero es dinero que no vas a ver si en algún momento tus familiares le prestan dinero es dinero que no vas a ver tus amigos no incluso hasta se hacen como que ofendidos no en esta situación entonces tienen un estilo de vida parasitario tienen muy poco control sobre sus conductas tienen una sexualidad muy promiscua que quiere decir que tienden a ser como que muy infieles y eh, no solamente en este caso eh, con obviamente tienen bastantes parejas sexuales y hay que tener mucho cuidado también en la parte de la salud en cuanto a las víctimas, ahorita voy para, para esta situación. Tienen actitudes súper impulsivas, comportamientos muy irresponsables, tienen una incapacidad patológica de hacerse responsables de sus propios actos, ¿ok? Todo tiende a ser muy rápido con estos psicópatas narcisistas, desde que se inicia la relación hasta incluso cuando ya está la parte del descarte, que ahorita les voy a explicar esas etapas como tal. Ahora bien, eh, también hay una situación por ahí con, con la justicia, con las normas de la sociedad. Eh, en algún momento no obedecen las normas sociales, les generan como que ellos están muy por encima de la sociedad y muy por encima de las normas. Es como a ellos nada les puede pasar. Eh, muchas veces utilizan esto de es que yo soy hijo de tal o yo soy tal, eh, no sé, funcionario de gobierno o tienen más poder ...que el de la propia autoridad... ...y tienden a hacer como mucho hincapié en esta parte... ...entonces voy a pasar con la definición... ...que es del doctor Iñaki Piñuel... ...les recomiendo su libro... Eh, ...se llama Amor Cero... ...cómo sobrevivir a relaciones psicopáticas... Perdón. ...definen al psicópata narcisista... ...como un sujeto con carisma y encanto superficial... ...es lo que les digo de, estas, eh, de esta locuacidad que tienen... ...de este verbo... ...tienen eh, en algún momento al instante con la víctima cuando se conocen, hay algo que una definición que emplea el doctor Iñaki Pimel que se conoce como la alma, alma gemelización. Y esto qué quiere decir que es cuando aparentemente conoces a tu alma gemela, pero todo tiene un porqué y más adelante en las etapas les voy a decir que esto es completamente falso lo de la alma gemelización porque hay como una estrategia detrás de esto. También dice que tiene un magnetismo emocional y son sexualmente arrolladores, que quiere decir que probablemente en el sexo lo utilicen como la manipulación de en algún momento ser necesitados por esta parte. Eh, cuando se trata de las mujeres Mujeres psicópatas, aquí también la parte sexual juega un papel muy importante porque, porque como mujeres son muy eh, atractivas, son muy eh, no tanto del físico, sino hablando de la personalidad, y tienden a utilizar esto como manipulación y juego sexual también eh, con, en este caso, hacia sus parejas. ¿okay? Habla también de una técnica que se llama el bombardeo amoroso, que se da al principio de la conexión con el psicópata narcisista. Tienden a culpar a todos de todo lo que les sucede, ignoran toda culpabilidad propia, eh, tienden a tener eh, eh, conductas patológicas, como lo decía el otro autor, en cuanto a sus mentiras. Y también hace mención de esta parte en donde todo se da absolutamente rápido con la víctima, que quiere decir que en cuestión de días, meses, eh, bueno, más bien semanas, puedes ya estar viviendo con este psicópata narcisista. Y al final de la relación, cuando también se da el descarte, ellos se hacen víctimas de sus víctimas, con la finalidad de utilizar monos voladores, que se les llama, puede ser, los amigos que tenían en común, familiares, para dejarlas en mal a ustedes y voltear, como decimos también aquí en México, voltearles la tortilla. ¿Qué quiere decir? Que ustedes son absolutamente las culpables de todo lo que ha sucedido en la relación y ellos quieren triangularlas y dañarlas de forma... Eh, como puede decir, no de forma directa, sino triangular el daño que les pueden hacer mediante las personas que conocen. A las personas que participan en ir y llevar este tipo de, de daño psicológico, se les conoce también como, como monos voladores, que es una definición que ha utilizado el doctor Iñaki Piñuel a través de sus estudios. Y bueno, chicas, a grandes rasgos esto es como lo que viene siendo la característica del psicópata narcisista y voy a empezar con estas eh, fases o etapas para que se te, te sea más fácil identificar si en algún momento has tenido una relación amorosa con un psicópata narcisista o bien si te encuentras dentro de una relación psicopática menciona el doctor Iñaki Piñuel en su libro algo que se llama la oscura y son como los rasgos primordiales que presenta un psicópata narcisista. Son el narcisismo, el maquiavelismo y como tal la psicopatía. La psicopatía se caracteriza por ser un comportamiento antisocial, ¿por qué? Porque está dentro, dentro de los trastornos de personalidad eh, antisocial y es continuo, es impulsivo, eh, tiene rasgos inestables, crueles, no hay como que esta empatía, el encanto superficial y todas las eh, definiciones que les he venido dando. Se complementa con el narcisismo, ¿por qué? Porque se caracteriza por la grandiosidad, su orgullo, su egoísmo ante los demás, la falta de empatía nuevamente esta autoimagen positiva que tienen de sí mismos y que realmente en su realidad es así. Es como que ellos son lo máximo, las necesidades de los demás no importan más que las mías. Sin embargo, es eh, como eh, lo, lo contradictorio es porque realmente ellos no tienen una autoestima estable. Tienen esa autoestima inestable y son muy frágiles, por lo cual tienen que empezar a proyectar este tipo de situación y por lo cual utilizan víctimas para someterlas, fracturarles esa autoestima y sentirse superiores a sus víctimas. Aquí es donde también entra el maquiavelismo. Se caracterizan por esa manipulación, por la explotación, en este caso, de sus parejas, porque no hay moralidad, porque tienen una insensibilidad y crueldad hacia ellas y no les importa pasar sobre quien tengan que pasar con tal de conseguir sus objetivos. Su único interés es el personal. Entonces, de esto se trata un poquito lo que es la atreada oscura. Y ahora sí voy a empezar con las etapas. Eh, la primera etapa que se vive con un psicópata narcisista es la cacería. Tú piensas que lo puedes conocer por casualidad, eh, probablemente en algún momento se dé, pero son pocas las situaciones en las que se da, y todo es como planeado realmente. Donde pone el ojo el psicópata narcisista pone la bala. Es un dicho que, que también se utiliza acá en México. ¿Por qué? Porque el psicópata narcisista te elige. Es como que se te ve y dice, ella tiene que ser mi pareja y entonces hace todo lo posible para que así sea. Claro que puede utilizar eh, estrategias muy sutiles que casi se invisibilizan ante los ojos de la víctima, pero también suelen ser muy persistentes. Lo que en algún momento consideramos como que hay que qué romántico el que persevera alcanza, a veces se vuelven demasiado invasivos, es como que tienes que estar conmigo sí o sí. Al final es uno, si es la sutileza, dices, bueno, qué padre, qué romántico, y se da la relación. Pero si es por esta parte de, de ser invasivos, es como que se te presenta todos los días en tu casa, está Dalí duro con su bombardeo amoroso, que ahorita voy a pasar a esto. En algún momento te cansas tanto que no sabes en qué momento ya le diste entrada. Y empieza esta parte de la tortura psicológica. Eh, cómo se va dando el proceso de la relación con los psicópatas narcisistas. Entonces pueden ser este tipo de dos entradas. La siguiente etapa que se vive en una relación con un PNI es el bombardeo amoroso o el love bombing, que le llaman. Y aquí dentro de este se da lo que es la almagemelización, que dice el doctor Iñaki Piñuel, y también en algún momento esta interpretación de las emociones de la víctima. ¿En qué sentido? hay un copiar y pegar en la personalidad, ojo, en la cacería, que tú piensas que fue como algo que se dio espontáneo, en caso de que sea así, ella te tenía bien checada, redes sociales, puede que ya te hayas tolqueado el perfil, que te hay, que haya checado que te gustan los animales, que eres a favor de Greenpeace, que eres vegetariana, es un ejemplo, y él ya tiene bien checado cuáles son tus gustos, películas de terror, no lo sé. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él se hace presente y comienzan a platicar y comienzan a entrar en charla, son completamente compatibles. Es como, me gustan las películas de miedo, a mí también. Me gustan los perritos, a mí también. Y entonces tú haces como que este como que te cae este 20 de, "Oye, wow, soy tan compatible contigo que somos almas gemelas." Entonces, al instante se vuelve una alma alma gemelización. Está un poquito complicada esta palabra, pero bueno, así es como se da. Y entonces, este psicópata narcisista ya hizo un copy paste o un copiar y pegar de tu personalidad a la suya. Se pudiera decir que son casi camaleónicos víctima con la que están, víctima con la que hacen el copy-paste de esta personalidad de ahí cuando ya tienes una relación con él, que se da esto en días semanas, esto realmente sucede muy muy rápido a lo a lo que tú en algún momento es usual para ti en una relación de que conoces a alguien, pero primero son amigos, pero después ya eh, se empiezan a conocer un poquito más en plan, ligue en plan, vamos a conocernos bien y después ya tienen una relación y pasan dos, tres, cuatro, cinco meses, no, o sea, esto se da en cuestión de días, de semanas por mucho. Cuando tú ya estás dentro de esta relación y que te empieza a bombardear con, con tanto amor y son los mensajes todos los días y es muy atento contigo, tú pudieras decir románticamente que wow, que encontraste al hombre perfecto, al príncipe azul que tú has escuchado o has visto en las películas porque es lo que te dan a ver. Sin embargo, no es así. Si nos ponemos a pensar y a analizar, es un comportamiento demasiado invasivo. Es como que te mando un mensaje y no pasan ni dos minutos y ya me lo estás contestando. O vienes y hoy me trajiste flores, pero pasan tres días, todavía ni se me marchitan las que me trajiste eh, hace tres días y ya me estás dando otras flores. Entonces son situaciones que sí son demasiado obsesivas y demasiado... Eh, frecuentes que, que se dan de, durante el bombardeo amoroso. Entonces, aquí es donde la, el primer como foquito rojo que tenemos que identificar, ¿por qué? Porque es fuera de lo normal, es como que todo el detalle en exceso. Cuando ya estás dentro, eh, que ya tienen un poquito más de, de tiempo, empiezan a triangularte. La triangulación es utilizar a otras personas, ya sean reales o irreales en cuanto a la, al discurso que te da este psicópata narcisista, en donde intenta someterte e intenta ir fracturando poco a poco tu amor propio, te empieza a generar la inseguridad de en algún momento poderlo perder. Si nos damos cuenta de lo que son los celos, y voy a entrar un poquito en esta definición, es el temor a perder al ser amado. Okay, entonces el objetivo principal del psicópata narcisista es generarte esa inseguridad para que tú tengas un temor a perderlo y lo hace con este tipo de comentarios. Un ejemplo, eh, te lleva un oso de peluche inmenso y te dice, oye, es que en el, en donde te, com te compré el oso de peluche me dijeron que soy un excelente novio, que ellas darían lo que fuera por tener un novio como yo, a lo que tú te quedas así como de, porque te harían un comentario de este tipo, ¿no? Y él dejándote ver lo perfecto que es como pareja y también que las demás chicas lo admiran por ser el novio que es. Y aparte que en algún momento harían lo que fuese, porque hacen hincapié en esto, para tener un, una pareja a su lado como lo es él. Otro ejemplo que les puedo dar, y esto es de una paciente que tuve hace algún tiempo... Fue que el psicópata narcisista la triangulaba con personajes de ficción. Ejemplo, veían películas y era así como, es que mira a esa chica, si ama a su novio porque hace tal cosa, o es que mira a ella, si tuviera una novia como ella, entonces sí valdría la pena. Entonces situaciones que en algún momento la ponían y la alteraban porque le dejaba saber que ella era mucho inferior incluso a un personaje de ficción, algo que no era real, que era fantasía. Entonces eran este tipo de situaciones en donde, o por ejemplo también me, me acaba de llegar uno a mi mente que era el de las amigas, ¿no? Es que tus amigas me dijeron que soy espectacular como novio y quedarían lo que fuera porque yo estuviera con ellas y porque las hubiera elegido a ellas y no a ti. Entonces son como esos comentarios... Pasivos aparentemente, pero que son demasiado hostiles y que poco a poquito, imagínate estos comentarios en una forma frecuente, poco a poco, es una gran tortura que en algún momento te va rompiendo, es como ir cincelando este muro que tú crees que es resistente, al final te están haciendo un hoyo, entonces lo mismo pasa con tu propia autoestima. Y dentro de esta triangulación también viene lo que es la idealización y devaluación, ¿qué quiere decir?, y creo que te lo puedo explicar mejor con un ejemplo. Los PNI te idealizan como la mujer más maravillosa del mundo. Es que no hay mujer más espectacular que tú. Pero al mismo tiempo te dejan saber que eres lo peor que les ha pasado en la vida. Y en la definición de Iñaki Piñuel decía que son, eh, son seres que no se hacen responsables de sí mismos. Tú tienes la culpa de todo, que si les llueve y por eso se les se les arruinó el, el, el negocio, es tu culpa porque te enviaste tanta mala energía que entonces valió su, su negocio, o que si la mamá se enojó con ellos, pues entonces fuiste tú, porque de seguro, por no querer haber ido a, no sé, a hacer algo con la mamá, entonces tú ya tuviste la culpa, y que si en algún momento la situación no salió como él esperaba, tú vuelves a tener la culpa, entonces te dejan ver lo catastrófica que ha sido su vida desde que te conocieron, pero allá afuera, con los amigos o los familiares, es que tú eres la mujer más espectacular del mundo. Entonces, este lenguaje que es doble, llega un momento en el que realmente tú dices, ¿qué está pasando acá? No coincide lo que me estás diciendo. Y también es una manera de ir eh, atrofiando tu autoestima. ¿Por qué? Porque te empiezan a generar algo que se llama disonancia cognitiva. Quiere decir que lo que ellos piensan de ti no coincide con lo que te están diciendo y tampoco con lo que con lo que sienten, porque aparentemente te dicen que te aman, pero te están demostrando que realmente te odian. Entonces, es como algo que inconscientemente tú escuchas, que tú ves, porque son conductas y que realmente no, no, no entiendes qué está sucediendo. Te están alterando esta realidad. Con esto viene la indefensión aprendida también. Y les puedo poner de ejemplo que eh, esto en relaciones de psicópatas narcisistas y también se da en relaciones de, de violencia de género, en algún momento la indefensión aprendida es como perder la gana de hacer algo o de poder reaccionar porque tú sabes que ya no puedes hacer nada al respecto. Ejemplo, te dan el primer golpe en una relación de violencia, puede que tú brinques o tú saltes o tú te defiendas y también lo golpes pero la segunda vez que suceda, si tú ya te diste cuenta que sus fuerzas son más grandes que las tuyas, a la siguiente puede que lo intentes, pero ya mejor te haces como que bolita en el piso y dejas que te pegue, ¿no? Y la tercera vez que lo hace, ya mejor no reaccionas, mejor eh, te quedas callada, no sigues discutiendo, y la última vez ya mejor tratas de hacer todo lo que esté en tus manos para que este ser no se moleste. Entonces, eso se llama indefensión aprendida. Que te sientes tan desgastada emocionalmente y físicamente que ya no puedes reaccionar. Y bien, en algún momento, y regreso un poquito a la idealización y devaluación de, 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 de su víctima, eh, acabo de recordar una paciente que me decía, realmente llorando y aterrando, que ella lograba... Ver en estos momentos en, do en donde él pasaba del amor al odio podía haber una mirada vacía, negra y oscura en los ojos del psicópata narcisista que era evidente que la odiaba y que no comprendía por qué se, se miraba como esos ojos, eh, lo voy a decir, del, del diablo ¿no? prácticamente y como esta versión yo escuché algunas otras y era la misma la mirada se perdía. O sea, era como que transmitían por medio de la mirada un terror hacia la víctima. Probablemente no las golpeaba, porque hay casos en los que en algún momento no golpean a sus víctimas, pero el daño psicológico está. Y entonces era, era como un indicio, era como un foquito rojo de que iba a empezar la tortura psicológica. Solamente quería mencionar que también esto sucede. Pasan del amor al odio en cuestión de segundos. Otra paciente me comentaba que era como, eh, a esta sí había violencia física y la estaba golpeando y le estaba diciendo que era una porquería, que maldita la hora en que, en que se había topado con ella y que de repente, no sé si se cansaba de golpearla o no sé qué sucedía ahí, pero ella decía que de repente, acto seguido, ya la estaba levantando del suelo para sentarla en sus piernas eh, eh, y decirle, mi amor, no pasa nada, o sea, con un tono de voz súper tranquilo, después del, del grito, súper tranquilo decirle mi amor, mira, es que no pasa nada, chiquita, es que tú tienes que entender que no debes de hacer esto, tú tienes que comprender porque lo hago por tu bien. Entonces era algo que vaya, o sea, saca de, de equilibrio a cualquier persona. Y así como estas conductas, independientemente de la violencia física, se dan bastantes, ¿no? Que pasan en cuestión de segundos de, de un comportamiento a otro. El siguiente punto de esta etapa con una relación psicopática es el gaslighting o nube de gas. Esta es una técnica de tortura psicológica que utilizan los psicópatas narcisistas o narcisistas también. En sus víctimas, con la finalidad de alterar la realidad de esta. Cuando alguien te altera tu realidad, probablemente en tiempo, en espacio o en persona, que son las tres esferas cognitivas de tiempo, espacio y persona, y que te empiezan a alterar esto, completamente pierdes ese equilibrio emocional. Entonces, cuando tú estás desequilibrada emocionalmente, es muchísimo más fácil que se dé la manipulación. El gaslighting es esta parte en donde ellos eh, te pueden decir que lo que tú dices no está bien, que no es real lo que estás diciendo, situaciones que tal vez nunca han pasado, aunque tú piensas que sí pasaron y que realmente sí pasaron, pero es la estrategia de decirte no, eso nunca pasó. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo, esta parte de, oye, eh, la víctima le dice al psicópata narcisista, oye, es que me encantó el café que vinimos a tomar hace una semana aquí y el otro no, conmigo no fue, de seguro me estás confundiendo, las cosas no son así, ya estás loca, estás mal, o dime con quién me engañas, ¿no? Y ella jura y perjura que sí fue con, con él y él no, de ahí no lo sacan. Entonces llega un momento en el que la víctima empieza a dudar de sí misma. Otro ejemplo que se me viene a la mente también de alguna paciente que en algún momento tuve, era de que le había escondido una cartera, que ella había eh, lavado el pantalón, del PNI, había sacado la cartera e incluso había dicho, yo la dejo aquí en el mueble en donde doblaba la ropa para cuando esté él pues dársela, entonces aquí ya nos explica de cómo se dio cuenta porque estaba debajo de unas prendas y él la había sacado al día siguiente, eh, eh, ella, eh, él le decía que su cartera dónde estaba, que, que se la había dado y pues claro que sí, ella la tenía porque la había dejado debajo de las prendas y cuando la iba a buscar ya no estaba, entonces decía, no, dame mi cartera, es que yo te la di, es que ahí tengo eh, mis cosas importantes, es que cómo puede ser que la hayas perdido. Y se empezaba a molestar con ella, no incluso discutían y ya a nivel violencia emocional y física. Y resulta que cuando ella se da cuenta, prende un cigarrillo, se le cae el encendedor al asiento del de, de automóvil y se da cuenta que su cartera está debajo del asiento. Entonces, ¿hasta dónde fabricar esto para dejarle saber, echarle la culpa de la cartera y alterar su realidad cuando él sabía que había tomado esta cartera con esa finalidad realmente de mantenerla en desequilibrio emocional? Una. Dos. Esta parte también en donde te alejan de tus redes de apoyo y muchas veces toman una actitud de defensa y de buenas personas para alejarte de tus familiares y de tus amigos. Tú como una persona eh, en algún momento fuera de una relación psicopática, tú tienes recursos. Tienes recursos, por ejemplo, eh, tu autoestima, que, que sabes quién eres, que sabes lo que vales, que tienes una familia, que vienes eh, en algún momento de, de una familia que tal, eh, te quiere, en algún momento siempre ha estado contigo, o que tienes también amigos ajá, que también te estiman, que están contigo todo el tiempo. Esos son tus recursos, y lo que va haciendo el psicópata narcisista es ir anulando tus recursos. Entonces a veces se valen de este también gaslighting y manipulación para decirte es que tu papá es una mala influencia para ti. O no me gusta cómo te trata tu mamá porque el otro día vi que escuché que se enojó contigo y sabes qué, ya no la vas a ver. Y te queda estrictamente prohibido que tú vayas y recuerda que yo lo hago por tu bien y esa amistad no te conviene. Y te empiezan a alejar de estos recursos o estas redes de apoyo que tú tienes con utilizando estas técnicas o estrategias de tortura psicológica. La última etapa que se da en una relación psicopática es el descarte. Y aquí respiro. El descarte se puede dar, ya sea que el descarte te lo dé el psicópata narcisista, que es cuando él se va, eh, o bien que en algún momento tú logras por cualquiera que haya sido la situación, logras sacar fuerza y salir de esa relación, cuando tú lo has elegido, ellos van a estar ahí, otra vez se va a volver a repetir lo mismo, van a empezar al primer punto y tienes que estar muy consciente de esto, van a, si tú decides... Irte de donde estés, logras escapar, ellos van a regresar con, eh, te juro que voy a cambiar, tal vez hice esto mal, obviamente culpándote, ¿no? Porque tú tuviste la culpa en algún momento, eh, es lo que te van a decir. Y van a volver a la parte inicial, que es el bombardeo amoroso, ¿ok? Si eran las flores, van a ser las flores otra vez, los mensajes, los te amo, los te prometo. Okay, para volver a tratar de que tú te vuelvas a, a, a la fase inicial, si es que todavía no te han sacado todos los recursos que te tienen que sacar para que logren exprimirte hasta el último. Pero si tú eh, eh, en algún momento no has sido la que ha elegido el descarte y ellos te descartan, es por las siguientes situaciones. La primera, ya no tienes recursos para ellos. Ejemplo, te dejaron en la quiebra, te dejaron súper endeudada, ya te fuiste a buro de crédito, eh, ya no tienes oportunidad económica, sexualmente también probablemente ya te contagiaron de algún, de algún tipo de enfermedad, eh, que ya sea reversible, tratable o no tratable. Y también si en algún momento ellos ya tienen otra víctima, así es, que ya tengan a alguien más en puerta para repetir el mismo proceso que eh, han hecho contigo. En ese momento se da el descarte. Por eso yo les decía al inicio que realmente pueden aniquilarte y aniquilan tu alma. Recuerden que la psique es esta alma, es la esencia que nosotros tenemos, eh, todo lo que nos conforma a nivel psicológico y realmente te, te van quitando, te van anulando, te van nulificando hasta que tú no sabes ni quién eres no crece en ti, el amor no está, eh, eh, se evaporó, te dejan dañada emocionalmente, pero mal. Físicamente también, eh, ¿por qué? Porque va ligado con lo emocional. Recuerden que, o no sé si en algún momento han llorado tanto que quedan cansadas. ¿Por qué? Porque descargamos una emoción, ¿no? O piensan tanto que tienen un dolor de cabeza y es a nivel, a nivel físico que somatizamos. Entonces también se da esto, cuando ya no hay un recurso, ya no ya nos no sirves. Ahora bien, hay que tener cuidado con esto. Ya estás en descarte. Tienes la oportunidad de ir recuperando tras un proceso profesional con un profesional de la salud tu autoestima, tu valía, tu vida, tu esencia, porque que quede claro que tu esencia siempre estará ahí. Es inagotable, aunque ahorita esté apagada tu luz, aunque ahorita no, no tengas esa, esas ganas, aunque no encuentres ese sentido, está por ahí. Tiene una luz muy tenue, pero ahí está y es el momento de que tú vayas reparando esta, esta autoestima y este valor y este amor propio. Entonces, tienes una gran oportunidad si tú estás fuera de una relación psicopática o si piensas que has vivido una relación psicopática y que has tenido secuelas en ellas. Es momento de que tengas que trabajar en tu recuperación. ¿Por qué? Tienes que trabajar en tu recuperación porque en algún momento el psicópata narcisista regresa, siempre regresa o bueno, casi siempre son pocos los casos que no, pero siempre regresa el psicópata narcisista y a esto se le llama hoovering, te deja que te recuperes y después regresa otra vez a hacerte pomada. Entonces, por eso se les recomienda siempre contacto cero, que es, una, es lo que primero se les recomienda cuando están iniciando un proceso de psicoterapia y... Para que ustedes puedan ir tomando fortaleza y tienen que trabajar con un profesional de la salud que realmente conozca del tema para que sepa guiarlos, bueno, más bien guiarlas, para que cuando regrese no vuelvan a caer en el mismo juego de manipulación. Entonces, si tú estás fuera de una relación psicopática, te felicito, de verdad eh, confío en que lograrás salir de esto y si no pero identificaste, por favor, estás muy a tiempo de buscar un recurso, un, una red de apoyo para que puedas salir de esto. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este episodio, gracias por llegar hasta aquí y por haberme escuchado, sé que me excedió un poquito en el tiempo que por lo regular vengo manejando los episodios anteriores, sin embargo para mí era bien necesario dejarles saber las etapas que se viven con el psicópata narcisista integrado, si tú piensas que he descrito la relación que tiene tu amiga, tu tía, tu sobrina, tu prima por favor compárteles este podcast llevo tres años trabajando con víctimas de violencia de género y con víctimas de psicopatía narcisista si requieres informes acerca del servicio de psicoterapia online por favor mándame un mensaje a mi instagram o a mi facebook también si te quedaste con alguna duda sobre este tema o si quieres saber un poquito más de los psicópatas narcisistas escríbeme yo te respondo por allá tengo el arroba Lida by Ruiz en ambos, en facebook y en instagram y bueno por este episodio es todo, te agradezco nuevamente y como siempre te mando un abrazo largo a distancia. Bye.